0: Welke tips helpen jouw leerlingen nou echt verder als ze goed willen leren? Ja, vandaag deel ik tien concrete tips met jullie. Um, en die tips, die tips zijn vandaag nog toe te passen. Um, de tips kun je natuurlijk delen met je leerlingen, maar je kan natuurlijk ook even de podcast tippen om naar te luisteren. Soms klinken ze echt heel makkelijk, maar ik beloof je, deze tien tips gaan jouw leerlingen helpen met het leren. Wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een giga grote missie. Ik wil namelijk alle kinderen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken zit ik op Instagram, deel daar tips, tops. Maar ik heb ook op YouTube een aantal tof video's gemaakt. Ik hoop er ook dit jaar weer een aantal video's bij te kunnen maken voor jullie. Um, om leerlingen thuis zelf te laten kijken maar ook om in te zetten tijdens je mentorlessen. Um, maar ik maak natuurlijk ook deze podcast. Ik hoop je via deze middelen tips en trucs te geven om het leren en plannen gemakkelijker te maken. En vandaag, vandaag ga ik jullie 10 uh, tips geven zodat het leren makkelijker en beter gaat voor jouw leerlingen. Um, en nou ja, toen ik dit onderwerp had bedacht voor de podcast, dacht ik, ja, is het wel nu noodzakelijk om deze podcast te doen? Want um, ja, we zitten natuurlijk nu nog steeds in een lockdown. Uh, de scholen blijven dicht. In ieder geval de middelbare scholen tot 9 februari. Uh, eerlijk gezegd vrees ik het ergste. Uh, ik denk dat we nog wel wat langer dicht blijven. Zeker nu uh, de Britse varianten er is. Dus ik, ja, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Ik hoor heel veel wisselende verhalen. Sommige scholen doen geen toetsen. Sommige scholen doen wel toetsen. Um, uh, online toetsen, open boek toetsen, allerlei verschillende dingen. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd. Als je dit luistert, wil je maar alsjeblieft een berichtje sturen. Op wat voor soort toetsen jullie op school um, hebben nu met deze lockdown. Ik denk dat... Um, of, ja, ik denk dat het super belangrijk is om wel door te blijven gaan met toetsen. En niet per se om uh, het toetsen als middel om cijfers te geven, maar toetsen om de stof te herhalen. Om leerlingen inzicht te geven waar ze staan en hoe het leren gaat. Um, normaal gesproken neem ik deze podcast altijd ver van tevoren, of ver van tevoren... Eerder dan de zondagochtend op. En die plan ik dan in. En die zet ik dan in de timer. Maar ik moet je eerlijk bekennen. Het is nu 9 uur. En ik hoop dat ik de podcast straks om 1 over 10 kan uploaden. <laughs> um, want heel eerlijk gezegd, ik ben het een beetje vergeten. Ik ben natuurlijk nog aan het herstellen van uh, mijn schouderoperatie. Het gaat steeds een beetje beter. Gelukkig. Um, het slapen gaat alleen wat lastig. Maar... We zijn in ieder geval over de helft, dus ik ben positief, maar ik was het gewoon helemaal vergeten. En ik zat net op de bank met mijn vriend, heel chill, Netflix te kijken, Modern Family, want er is een nieuw seizoen online, en dacht ik ineens, nee, hoe laat is het? Dus ik was het helemaal vergeten. En, uh, uh, iets wat eigenlijk helemaal niet bij mij past, dus nou ja. Um, ik ga er maar van uit dat het goed komt en dat, uh, dat de podcast uh, op tijd klaar is, zodat jullie vandaag gewoon weer een nieuwe podcast hebben. Nou, genoeg over mij. Um, terug naar um, waar we het vandaag over gaan hebben. Tien tips zodat je makkelijker en beter kan leren. De eerste tip, tip 1. Lees niet vaak dezelfde tekst. Um, en dat klinkt misschien een beetje gek, want heel veel leerlingen leren ook op die manier, gewoon een beetje lezen. Um, maar het probleem is, als je telkens dezelfde tekst leest, dan denk je dat het werkt, maar je houdt jezelf voor de gek. Je herkent de tekst en dat geeft een goed gevoel. He, wordt een, uh, uh, je, je, door die herkenning denk je, nou ik ken het wel en ik weet het wel, maar je houdt je dus voor de gek, want... Door het iedere keer een beetje door te lezen en het herlezen van de tekst, leer je er weinig van. Het is belangrijk dat je je hersenen actief aan het werk zet, zodat de verbindingen sterker worden en dat je het gaat onthouden. Dus de eerste tip, als je wilt leren, lees niet vaak dezelfde tekst. Tip 2. Lees hard op. Ja, geef leerlingen de tip om teksten hardop te lezen. Als ze hardop lezen, dan horen ze wat ze lezen. Dus um, als je het alleen leest, zet je je alleen zeg maar, de zintuigen van te zien in, maar door het ook nog hardop te lezen hoor je het ook beter. Um, en wat ik gewoon steeds meer zie, ook hier bij mij in de praktijk, is dat leerlingen tekst voor zichzelf gaan lezen. Of in zichzelf, ja, hoe je het maar wil noemen. Um, het gevaar is dat, dat leerlingen dan veel te snel lezen en daardoor eigenlijk niet goed begrijpen wat ze lezen. Want ze, ze lezen niet echt, ze scannen eerder. En ik vergelijk dat als ik het met een leerling daarover heb, ook wel eens over... Um, met Instagram. Want heel veel leerlingen zitten natuurlijk op Instagram en die scrollen daar ook door. Die lezen echt niet iedere post die ze voorbij zien komen. Die scannen ze, misschien kijken ze alleen naar de foto en liken ze het. Maar ja, dat werkt natuurlijk niet als je wilt leren. Als je wilt leren is het van belang dat je goed weet waar het over gaat. Um, Kinderen moeten hier bij mij in de praktijk moeten eerst altijd wel een beetje lachen als ik zeg, nou lees hardop, dat zou ik echt hardop doen. Want ja, het, natuurlijk, ik begrijp echt wel dat dat ongemakkelijk voelt. Maar hoe vaker je dat doet, hoe normaler het wordt. Dus de tweede tip, heel simpel ook weer, maar lees hardop. Tip drie. De derde tip is, ga niet multitasken. Ja, misschien denk je soms dat je meerdere dingen tegelijk kan. Maar ja, dat kan je niet. Sorry. Uh, want je, wat je eigenlijk aan het doen bent, je bent continu aan het wisselen van taak. Van taak naar taak. Stel, je bent biologie aan het leren en je gaat heel even tussendoor een appje sturen. Ja, dan wil je twee hele verschillende dingen doen. Dus dan ga je van je biologieboek naar je... Uh, naar je appjes. Die ga je beantwoorden. Maar als je daarna weer terug gaat naar je biologieboek om te leren of huiswerk maken, dat maakt eigenlijk helemaal niet heel uit, dan kan het soms al twee minuten tijd kosten om weer goede concentratie te hebben, zodat je uh, goed bezig kan. Want je moet echt weer even, nou misschien herken je dat wel, als je ergens met een taak of met huiswerk of je planning begint, dan moet je eerst even inkomen. En als je erin zit, ja dan ga je wel lekker. Maar door te multitasken ga je daar iedere keer weer uit en moet je dus ook iedere keer weer zo'n beginstukje van focus en concentratie krijgen. En dat begin, daar inkomen, dat duurt altijd even. Dat is bij iedereen zo. Um, en als je dan dus de hele tijd gaat wisselen, moet je de hele tijd opnieuw uh, inkomen. Nou ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet handig. Um, dus ik zou zeggen, ga niet multitasken. En uh, creëer dus een leerplek, maar daar kom ik straks ook nog wel even op, waardoor, waar, waar je dat ook niet makkelijk of snel bij kan gaan doen. Um, kijk, als ik in een kamer ga zitten, um, waarin uh, er een spelletje ligt wat ik heel leuk vind om te doen... Of een boek ligt dat ik heel graag wil lezen. Maar ik moet eigenlijk wat anders doen. Ja, dan word ik ook de hele tijd geconfronteerd met dat leuke boek of dat spelletje dat ik wil doen. Uh, he, of he, voor leerlingen, die telefoon. Dus zorg er ook voor dat je je omgeving zo maakt dat er ook minder afleiding is. En dat je dus ook minder die multi, dat multitasken kan gaan doen. Nou ja, dat was tip 3. Ga dus niet multitasken. Tip 4: Leer niet multitasken. Uren achter elkaar. Ik, ik, zie, ik zie het zo vaak en zo veel. Dat leerlingen op het allerlaatste moment leren. Ik heb er ook een podcast over gemaakt. Volgens mij podcast nummer 10 gaat over het allerlaatste moment leren. Daar leg ik je precies uit hoe dat werkt. En waarom dat dus niet werkt. En waarin je dan misschien je eerste jaren nog wel redt met goede cijfers. Maar naarmate je in de in de bovenbouw komt van het voortgezet onderwijs, ga je, ga je, ga je daar gewoon niet mee redden. Um, maar vandaag ga ik daar natuurlijk even kort op in, omdat we meerdere tips delen. Maar gemiddeld genomen kun je ongeveer 30 minuten op één taak concentreren. Hè, dan is die concentratie op. Maar naast dat die concentratie op is, zit op dat moment ook ongeveer je werkgeheugen vol. En dat werkgeheugen, ja, die moet even alle informatie verwerken en even snel uitgelegd en overzetten naar je langetermijngeheugen. Maar dat heeft tijd nodig. Dus als jij continu blijft leren en leren en leren, dan wordt de opslag van het werkgeheugen vol en is er geen tijd om het over te zetten. Dus of als je dan langer dan een half uur leert, dan verdwijnt de informatie die in het werkgeheugen zat of de informatie na het half uur komt gewoon niet binnen. Dus van die uren achter elkaar leren, blijft er ook maar weinig hangen. En dat is gewoon super zonde. En daarom is dat verspreiden zo ontzettend be belangrijk. Um, dus niet uren achter elkaar gaan leren. Je concentratie wordt er prut van, maar je werkgeheugen wordt ook gewoon, is ook vol. De opslag is vol. En nou, daarom denk ik ook dat het super belangrijk is dat we leerlingen helpen en we geleiden bij het, het verspreiden van de leerstof en het plannen. Uh, want als ik nu kijk, um, ik ben er wel aan het afwijken van wat ik <laughs> al eigenlijk wilde zeggen, maar goed. Als ik nu kijk naar de planningen die leerlingen maken, ik geef ze eigenlijk altijd een trucje mee. Als je een planning maakt, dan moet de planning ook werken voor je buurman. Dus als jij jouw planning aan je buurman geeft, dan weet jouw buurman precies wat je moet doen en hoe je dat gaat doen. En precies wat je gaat doen en hoe je dat gaat doen, ja, dat ontbreekt vaak nog in de planning. Um, maar ja, goed, dat, dat, dat is natuurlijk uh, uh, waarom ik het leerloop ben begonnen. Dat dat leren leren en ook echt dat plannen uh, zo ontzettend belangrijk is. Um, maar even genoeg, voor de, hier, uh, uh, genoeg erover. maar kom lekker uit mijn woorden. Um, um, ik ga je tip 5 delen. En tip 5 is misschien wel een beetje een gekke tip. Um, want eigenlijk zeg ik, doe dit gewoon niet. Um, ja, dan moet ik natuurlijk wel delen wat de tip is. Tip 5, markeer niet zomaar. Want het ik ben geen voorstander van een aantal leerstrategieën. Markeren, samenvatten en doorlezen. Dat zijn echt wel de drie waarvan ik denk, niet doen. Want um, om even in te gaan op deze tip, het niet markeren. Het markeren of onderstrepen van belangrijke zinnen in een tekst leidt niet tot een beter begrip. Dat is heel veel onderzoek naar gedaan, maar het leidt niet tot een beter begrip. Waar het wel toe leidt, is dat je focus krijgt op losse feiten. En als jij moet leren, als jouw leerlingen moeten leren voor een toets, dan wil je niet dat ze focussen op die losse feiten, maar dat er samenhang, uh, uh, dat ze de verbanden gaan zien. En doordat je gaat markeren, en uh, uh, ook daarin is weer, als je markeert, dus uh, uh, focus op die losse feiten, ja, dan kun je die samenhang van tekst gewoon verliezen. En dat is super lastig. Uh, ja, en dan, dan ga ik nu iets delen waarvan ik denk, ja, moet ik dit wel of niet delen? En ik deel het wel, want sommige leerlingen zitten misschien nu wel in havo 5 en hebben hun hele schoolcarrière. zitten in het examenjaar en die hebben hun hele schoolcarrière al uh, gemarkeerd als ze willen leren. Um, en dat heeft altijd voor, uh, voor ze gewerkt. Ja, dan ga je natuurlijk in havo 5 examenjaar niet meer zeggen, hé hey, joh, je moet nu markeren, dat werkt niet. Dat snap ik ook wel. Maar als leerlingen dus binnenkomen bij je op school, dan zou ik echt zeggen, adviseer niet om die leerstrategie toe te passen. Zitten ze in hogere jaren, een jaar zeg maar, bovenbouw van school, en denk je, nou, dat heeft echt geen zin meer om het te veranderen. Maak leerlingen dan, laat leerlingen dan weten dat het belangrijk is om bewust te markeren. Kijk, als je markeren prettig vindt, uh, en je doet dat al heel erg lang, uh, markeer dan bewust. Dus bijvoorbeeld roze is voor het onderwerp van de tekst. Geel is voor de bijzaken. Um, uh, als je het zo meer gaat verdelen, um, dan zorg je er dus voor dat, de uh, dat je de samenhang niet verliest. Het nadeel van deze manier van markeren, bewust te markeren is dat, er gewoon, ja, dat het gewoon je wel weer veel tijd kan kosten. En dat is... Ja, dat is wat je misschien liever ook natuurlijk niet wil. Want dan ben je niet effectief aan het leren. Um, maar in principe zou ik zeggen... markeer dus niet zomaar een tekst als je aan het leren bent. Of markeer liever niet als je aan het leren bent. Genoeg over tip 5. We gaan door naar tip 6. Leer niet pas de laatste dagen. En deze heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met tip 4. Leer niet uren achter elkaar. Um, want door veel achter elkaar te leren in een korte tijd onthoud je het minder lang en minder goed. Ik vertelde net al kort even iets over, de, uh, over het werkgeheugen. Um, als jij uh, veel achter elkaar leert in een korte tijd, en dat noemen we ook wel cramming, um, dan vergeet je nieuwe informatie snel en dat wil je niet. Um, informatie blijft vooral hangen door herhaling in te zetten, door te verspreiden. Dus Leer niet pas de laatste dag of op het allerlaatste moment, want de, ja, dan ga je het gewoon niet goed onthouden. Je vergeet het snel. En ja, dat wil je natuurlijk niet. Of in ieder geval, dat zou ik niet willen. Dus maak op tijd een planning. En als docent kun je hier natuurlijk ook bij helpen. Hè? Kijk naar het blok of naar het hoofdstuk. Hoe kan ik voor herhalingsmomenten in mijn lessen zorgen? Waar doe ik mini-oefentoetsjes? Waar kan ik... Korte quizjes van maken. En dat kan met een formatieve toets. Maar dat kan natuurlijk ook gewoon met een toets waarin geen, um, geen cijfer voor is. Stem dat af ook met je klas. Waar heeft die behoefte aan? En natuurlijk als school maak je daar keuzes over. Werken we wel met formatieve toetsen? Geven we dan wel of geen cijfers? Ik snap echt wel dat je daar niet per se invloed op kan uitoefenen. Maar ja, ik denk echt wel dat, het, um, dat je je leerlingen hierbij kan helpen. En we kunnen wel zeggen tegen die leerlingen, je moet niet op het allerlaatste moment leren. Maar als we ze daarna niet helpen met het maken van een planning. Um, of ook zelf niet die lesstof goed verspreiden en herhalen in de lessen. Ja, dan vragen we eigenlijk best wel heel veel van die leerlingen. Tip 7, kijk wat je nog weet. Ja, deze, dit heb ik natuurlijk ook wel eerder gedeeld. Maar stel je hebt... Um, um, een stukje van het uh, geschiedenishoofdstuk uh, gelezen. Um, en je moet even zelf aanvoelen. Leerlingen moeten zelf even aanvoelen hoeveel dat is. Als je merkt dat leerlingen dit lastig vinden, dan kun je gewoon zeggen. Um, Ik zal dat zo ver lezen en leg dan je boek weg. Maar schrijf dan na enige tijd eens op wat je nog weet, uh, nog van de tekst weet nadat je één keer hebt gelezen. En daardoor moeten je hersenen aan de slag waardoor je actief bezig bent met de stof. En dat is iets wat leerlingen thuis kunnen doen, maar dat is natuurlijk ook iets wat je in je les kan uh, toepassen. Dat doe ik bijvoorbeeld wel, um, ja dat klinkt heel simpel, maar als ik um, uh, een uitleg heb gegeven, een instructiemoment, dan geef ik leerlingen vaak daarna een blaadje of ik vraag ze een blaadje en een pen te pakken. En schrijf nou eens even op, waar hebben we het net over gehad? Want dan moeten de hersenen van die leerlingen aan de slag. En dan... Ja, dan worden die verbindingen tussen de hersencellen sterker. En dat kun je natuurlijk ook doen. Stel je hebt met de leerlingen hardop een stuk uh, lesstof gelezen en behandeld. Waarvan ik me echt wel kan voorstellen dat je denkt... Nou, uh, gaat toch niet in de klas samen hardop lezen? Uh, ik denk, waarom niet? Als je leerlingen daarbij, bij, daarmee kan helpen om het leren uh, makkelijker te maken... de lesstof beter te begrijpen... Um, dan zou je best die les, les daarna kunnen zeggen... Hey jongens, we hebben vorige week paragrafen 1 en 2 gelezen, klassikaal. Schrijf eens even voor jezelf op, wat weet je daar allemaal nog van? Want ook daardoor um, gaan je hersenen aan het werk. Die moeten in de actiestand, in de actiemodus. En dat is wat je wil. Dus dat is wat leerlingen thuis kunnen doen. Maar het is ook een tip die je kan toepassen in je les. Tip 8... Zorg voor de rustige werkplek. Ja, Ik had het er net ook al even over tijdens het multitasken, dus het is misschien een beetje een, een, een dubbele tip, maar een opgeruimde werkplek is echt super belangrijk. Je wordt niet continu afgeleid um, en ja, je moet niet de hele tijd afgeleid worden, want als je de hele tijd afgeleid wordt, ja, dan, dan, dan is je concentratie prut. Um, en kun je dus ook niet goed op het leren uh, concentreren of op je huiswerk maken concentreren. En um, ik, ik las laatst uh, iets, ik weet eigenlijk helemaal niet waar. Stel, je bent aan, dit is misschien een heel gek voorbeeld, maar stel je bent aan het afvallen. Als je aan het afvallen bent, dan leg je ook niet in het kastje die je elke dag opentrekt een zak chips, nootjes en koekjes. Want dan maak je het jezelf erg lastig. Die afleiding ligt dan de hele tijd op de loer en die wil je pakken. En zo werkt dat ook met concentratie en focus. Als jij niet wil afgeleid worden door dingen... Ja, dan, dan kun je het jezelf um, heel moeilijk maken. Hè? En dan snap ik ook wel dat je het lastige concentratie hebt. Maar zorg ervoor dat er een plek is wat opgeruimd is. En ik zou ook echt die mobiel in een andere kamer leggen. Ik merk het zelf ook. Um, ik ben dan nu um, best wel veel um, uh, uh, thuis en nog niet volledig aan het werk. Ik doe echt maar kleine dingetjes uh, en kleine afspraken. Um, dus ik ben veel met mijn te mobiele telefoon. Maar als hij dus de hele tijd bij mij is, dan kun je ook continu op je mobiele telefoon. En ja, je brein, um, um, of wij mensen zijn gemaakt dat we voor de makkelijke weg gaan. En het vervelende van onze mobiele telefoon is ook nog eens dat het ook nog eens een, een gevoel geeft uh, dat het goed is. Want appjes, uh, apps en games zijn zo ingesteld dat we ook nog gelukstofjes aanmaken als we daarop zitten. Um, dus dan is het nog moeilijker om, uh, om van die mobiele telefoon af te blijven als je bezig bent met huiswerk maken en of leren. Ja, ik, ik weet het ook, de, ik krijg dan ook altijd, ja, maar ik heb mijn mobiel nodig, want ik moet in gister kijken wat ik moet en of op Somtoday. En dan denk ik, oh nee, dat hoeft helemaal niet, want je moet een planning maken. En in je planning staat het al. Magister of Somtoday is niet hetzelfde als een planning. Dat is echt totaal iets verschillends. En ik denk dat het, nou dan waait ik heel erg af van deze tip, ik denk dat het voor scholen ook echt goed is om goed na te denken, hoe willen we deze optie of deze app inzetten in school? En hoe communiceren we, de, communiceren we dat naar onze leerlingen? Nou, daar moet ik maar een andere podcast nog eens een keer over maken. Waarom gisteren en soms today niet hetzelfde zijn als een, een agenda of een planagenda. Tip 8 dus, zorg voor een rustige werkplek. Helemaal uh, afgeleid naar een heel ander iets. Maar goed, boeien, je snapt uh, vast wat ik bedoel. Ruim, ruim dus je uh, plek op waar je aan het werk bent. En of dat dan op je slaapkamer is of op je in de, aan de keukentafel, zorg ervoor dat er geen afleiding is. Tip 9, loop soms even rond. Ja, uh, haal na die 30 minuten, hè, want dan is die concentratie op... Um, als je 30 minuten geleerd hebt. Haal dan even wat drinken. Of uh, loop even een rondje. Ga de trap op en neer. Dat zeg ik ook vaak. Misschien ben je wel echt een fanatieke voetballer. Uh, uh, ga buiten even een paar keer tegen de, uh, 20 keer tegen de muur trappen. Um, want doordat je gaat bewegen. Even rondlopen. Worden je hersenen actiever. En het is echt bizar. Um, ik kan misschien daar wel eens binnenkort een foto over delen. Dat... Um, nou ja, er is een, een scan gemaakt van de hersenen. Dat na het bewegen, de activiteit die je dan in de hersenen ziet... Nou, dat is echt bizar het verschil. Dus zorg ervoor, na 30 minuten, kom even in beweging. En dat kan heel simpel. Pak een kopje thee, loop een rondje. Misschien moet je de hond even uitlaten. Ga even naar buiten. Misschien heb je wel een trampoline in de tuin. Spring even 20 keer op en neer. Het hoeft echt niet moeilijk en dat hoeft echt niet lang. Maar op die manier worden je hersenen dus actiever en kun je daarna weer beter concentreren. Maar daarnaast zorg je er ook voor dat je werkgeheugen even tot rust kan komen en de informatie kan overzetten. Nou, en dan de laatste tip. Tip 10. En tip 10 is ook al wel wat vaker aan bod gekomen in deze podcast. Dat is spreid je leermomenten. Spreiden, verspreiden, verspreiden. Maak voor een toets een planning waarin je per dag zet wat je per 30 minuten gaat doen. En waarom die 30 minuten? Kijk, als je heel erg grote dingen opschrijft, ja, dan kan het soms wel zijn dat het veel langer is. Het nadeel is wat leerlingen dan gaan doen. Ja, maar ik ben nu toch Duits aan het leren. Ik kan ook nog wel een half uurtje langer leren. Maar wat ik dus net ook in de andere tip zei, dat werkt niet. Want dan is het werkgeheugen. Dan kun je het niet opslaan. Je kan prima twee keer 30 minuten voor Duits leren op een dag, maar zorg er wel voor dat er of een pauze tussen zit of dat je tussendoor even een maak, uh, iets huiswerk hebt gemaakt uh, in zit. En doordat je, um, uh, ik zou niet al je leermomenten op één dag plannen, hè, want de kracht zit er natuurlijk in dat je moet herhalen uh, en uh, dat je de informatie uit je geheugen moet ophalen, want daardoor ga je het weer beter onthouden. Dus zorg er wel voor dat je ook meerdere dagen dat inzet. En maak kleine stukjes. Maak en wees daarin weer zo duidelijk en specifiek mogelijk. Wat ga je precies leren en hoe ga je dat doen? Want door daar zo specifiek mogelijk over te zijn en zo duidelijk mogelijk over te zijn, is het beginnen van het leren makkelijker. Nou, dat waren de tien leertips. Even voor jou nog op een rij. Tip 1. Lees niet vaak dezelfde tekst. Tip 2. Lees hardop. Tip 3. Ga niet multitasken. Tip 4. Leer niet uren achter elkaar. Tip 5. Markeer niet zomaar tekst. Liever niet als je wil leren eigenlijk. Tip 6. Leer niet pas de laatste dagen of de laatste dag. Tip 7. Kijk wat je nog weet. Tip 8. Zorg voor een rustige en fijne werkplek. Tip 9. Loop soms even rond. en Tip 10. Spreid je leermomenten. Nou, ik ben heel erg benieuwd of je deze tips met jouw uh, leerlingen of studenten gaat delen. En misschien ben je wel een leerling die deze podcast luistert. Laat me dan vooral via Instagram, via een DM even weten of je uh, een, een tip gaat proberen. Of misschien wel meerdere tips. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Um, ja, jongens, ik, ik hoop dat je ook voor vandaag weer wat hebt gehad aan deze podcast. Waarin je... Um, je lessen nog meer kan aanpassen en veranderen om die leerlingen goed te begeleiden en ondersteunen op het gebied van leren, leren. En, uh, want ik denk echt dat dat, dat dat nodig is. De aanvragen, ja, dat klinkt misschien een beetje gek om zo te eindigen, maar ik had eigenlijk bedacht om daarmee te beginnen. En ik denk nu, oh, dat ben ik helemaal vergeten. De aanvragen bij mij bij de praktijk blijven binnenkomen. En ik heb echt maar heel beperkt plek, omdat ik me vooral wil focussen op de docenten en op de scholen om ze uh, leren leren en plannen uh, te helpen, uh, te integreren. Maar ja, dan spreek ik weer een ouder... en dan wordt er op school gevraagd of er ook begeleiding op school mogelijk is... op het gebied van hè, leren leren. Hoe moet je dat nou aanpakken? En dan is het antwoord gewoon nee. En dan, uh, weet je, ik vind het hartstikke mooi... dat leerlingen dan uiteindelijk hier bij het Leerlab in de praktijk terechtkomen... Daar word ik echt oprecht blij van. Want ik kan ze natuurlijk verder helpen als er plek is. Um, maar niet iedereen is in de positie om... Um, nou, niet iedereen woont in de buurt van Groningen. Dat allereerst. En niet iedereen is in de positie om dat te betalen. Ik vind dat dit echt onderdeel moet zijn van het onderwijs. Dat we alle leerlingen moeten leren leren en plannen. Dus... Ik hoop dat jij dat ook zo ziet en dat je naar deze podcast luistert en denkt... hé, hey, dit ga ik anders doen in mijn les of deze tips ga ik delen met mijn leerlingen... of de ouders van mijn leerlingen, dat kan natuurlijk ook. Ik wil je in ieder geval um, bedanken weer voor je tijd en aandacht... en dat je de moeite hebt genomen om weer naar deze podcast te luisteren. Super leuk om berichtjes te krijgen van mensen die naar de podcast luisteren. Ik hoop dat ik je vandaag in ieder geval weer wat heb kunnen leren over leren, leren en plannen... En ik deel natuurlijk ontzettend veel gratis uh, content, uh, informatie over dit onderwerp. Omdat ik zoveel mogelijk docenten, hè, ouders en leerlingen wil bereiken. Maar ik wil je wel afvragen, zou je misschien één dingetje terug willen doen? Want als je iets hebt gehad in deze aflevering, deel hem dan uh, bijvoorbeeld in je Instagram story. Zodat jij weer iemand anders kan inspireren om deze podcast te luisteren. Deel hem met je leerlingen. Deel hem met de ouders op het ouderportaal. Um, ik hoop namelijk dat we gezamenlijk met z'n allen op deze manier zoveel mogelijk leerlingen kunnen helpen. Uh, en aan de slag kunnen gaan om op een goede manier te leren. En ik uh, hoop dat je me daarbij wil helpen. Nou ja, thanks voor uh, nu in ieder geval. Het is uh, uh, bijna half tien en dat betekent dat ik de podcast nog op tijd kan uploaden. Dus om tien 1 over 10. Ja, dat is weer zo'n leuke tijd. Ik ben van die tijden. 10.01. Um, er staat gewoon een nieuwe podcast aflevering online. En uh, geniet weer van deze nieuwe aflevering. Thanks. Tot volgende week.